0: Herzlich willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast vom Dub-Unternehmer-Magazin. Was kann ich tun, um mir eine Maschine oder größere Anschaffung als Unternehmer zu leisten? Ich kann mir Bankkredite angucken, ich kann mir diverse Finanzierungslösungen angucken, aber ich kann mir eben auch Leasing angucken und genau mit so einem Experten für Leasing habe ich gesprochen und zwar konkret mit Markus Heubeck. Markus Heubeck ist Prokurist bei der MMV Leasing in Koblenz und ich habe mich mit ihm über diverse Punkte unterhalten, antizyklisches Investment, was passiert, wenn eine Rezession kommen sollte und warum ich als Unternehmer eben bewusst das Leasing als Alternative mir anschauen sollte. Die ganzen Infos, die wir besprechen, gibt es auch in der aktuellen Ausgabe vom Dub Unternehmer Magazin, die am 18.10. erscheint, quasi heute und natürlich auch hier im Podcast. Darüber hinaus einfach www.mmv.de munter durchklicken, wenn Interesse besteht, Kontakt aufnehmen über das Kontaktformular auf der Website oder über uns, podcast at Da leiten wir den Kontakt natürlich Gerne weiter. So, und jetzt viel Spaß zum Thema Leasing mit Markus Holbeck von MMV Leasing. Willkommen bei Moin Zukunft, ähm, hier aus einem wunderschönen Ort am Rhein. Wo sind wir denn hier, wer sind Sie
1: und was tun Sie so? Ja, Herr Schulze, herzlich willkommen hier in Koblenz am Deutschen Eck, wo sich Rhein und Mosel treffen. Und wir sitzen hier bei der MMV Leasing. MMV Leasing ist eine der ältesten Leasinggesellschaften in Deutschland, mittelständisch geprägt und seit vielen Jahren bundesweit für den Mittelstand unterwegs.
0: Wenn ich jetzt noch nie was von MMV Leasing gehört habe und ich Sie frage, Mensch, was macht MMV Leasing denn eigentlich genau? Was antworten Sie da? Mhm.
1: Erstmal, dass wir Kummer gewöhnt sind, weil wir zwar auf der einen Seite eine renommierte Leasinggesellschaft sind, die seit 1963 eben am Markt ist. Andererseits eben aber auch nicht zu den ganz Großen der Branche gehören. Das passt aber ganz gut, weil wir sind im Mittelstand tätig. Unser Kunde ist der Kleine bis im Regelfall mittelgroße Mittelständler, den wir im Bereich der Investitionsgüterfinanzierung sehr gerne begleiten. Das heißt, wenn entsprechender Bedarf besteht, eine neue Maschine anzuschaffen, die EDV zu erneuern oder ein ERP-System zu aktualisieren, dann hat die MMV Leasing die passende Finanzierungslösung für den Kunden.
0: Man sagt ja immer oder man hört ja oft, dass über Leasing wird alles und das Unternehmen zahlt vielleicht ähm, mehr, als es eigentlich direkt sollte. Was antworten Sie denn äh, auf diese, vielleicht auch manchmal Vorbehalte?
1: Mhm. Das, das muss man etwas genauer betrachten. Generell kann man sagen, Leasing äh, und, und eine klassische Bankfinanzierung ist von den Kosten ja grundsätzlich erstmal vergleichbar. Äh, wenn ein Kunde, äh, ich sag mal, das, das, das Geld, die Liquidität auf dem Konto hat, und sagt, es tut mir jetzt nicht weh, aus, aus quasi diesem Guthaben heraus eine Investition zu bezahlen, dann hat er sicherlich ist er etwas günstiger, weil beim Leasing genauso wie, wie bei einer Bankfinanzierung irgendwo natürlich entsprechende Zinsen kalkuliert werden. Andererseits hat er beim Leasing steuerliche Vorteile, die er wahrnehmen kann, die zum Teil eben erheblich sind. Ein einfaches Beispiel, wenn Sie eine Maschine anschaffen und zahlen die aus, aus Ihrem Cashflow und diese Maschine wird über zehn Jahre abgeschrieben, dann können Sie jedes Jahr anteilig zehn Prozent üblicherweise der Investition steuerlich geltend machen. Okay. Beim Leasing haben Sie den Vorteil, Sie können eine deutlich kürzere Laufzeit abschließen. Das geht ab 40 Prozent der Abschreibungsdauer, in dem Beispiel ab vier Jahren. Und Sie haben so die Chance, innerhalb von vier Jahren diese Investition schon zu amortisieren. Und das hat natürlich, weil es steuerlich geltend gemacht werden kann, dann eben auch steuerliche Vorteile zur Folge. Deswegen muss man wirklich genau hinschauen. Letztendlich ist es wichtig, dass jedes Unternehmen den richtigen Mix hat an Finanzierung. Und das ist immer ein Teil Eigenkapital, das ist immer ein Teil Fremdkapital. Und das ist, wenn es gut strukturiert ist, auch immer ein Anteil an Leasingverbindlichkeiten.
0: Wenn ich jetzt ein Softwarehaus bin und, und überlege mir eine neue oder eine Mittelständler XY, ich brauche eine ERP-Software oder ein großes CRM, ähm, wie sieht denn der, die Herangehensweise aus? Kommenden Unternehmen schon, also ist Leasing präsent bei den
1: Unternehmen? das äh, insgesamt ja, das kann man an der Stelle so sagen. Es gibt äh, viele Kunden, die wir betreuen, die mit ihren Investitionen auf äh, uns zukommen und sagen, MMV, ich habe hier entsprechenden Bedarf, bitte äh, schaut euch das mal an und macht mir ein entsprechend vernünftiges Angebot, was eben auch zu meinen, zu meinen Vorstellungen, zu meinen Modalitäten passt. Andererseits gibt es bei der MMV Leasing einen äh, zweiten Kanal, den wir haben, neben der direkten Kundenbetreuung, haben wir auch ähm, das sogenannte Vendorgeschäft. Im vendor arbeiten wir eben mit Lieferanten und Herstellern zusammen, eben beispielsweise mit dem Systemhaus, was die ERP-Software für den Kunden anbieten möchte und diese Vendoren kombinieren letztendlich dann ein Produktangebot, was sie haben mit einem Finanzierungsangebot beispielsweise der MMV Leasing.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und auf der Suche nach einem ERP-System, ich gehe zu Systemhaus XY hin, kann das System auch sagen, Mensch, klar, Sie können alles auf einmal bezahlen, aber wir haben auch eine Finanzierungslösung, die wir mit, mit, mit MMV Leasing anbieten um dir, lieber Kunde, das Ganze finanziell ähm, ja, ansprechender zu gestalten oder, oder entspannter zu gestalten. Ist ja. das entsprechend das, die Möglichkeit, die, die, die da besteht?
1: Mhm. Das haben Sie sehr gut beschrieben, ja. genau so ist es. Äh, es ergeben sich äh, Vorteile eben für den Kunden. Er kriegt ein schlüssiges Angebot, er muss sich nicht um die Finanzierung des Objektes kümmern und wenn der Vertriebspartner, wenn der Vendor mit der MMV Leasing zusammenarbeitet, sind die Prozesse ja letztendlich aufeinander abgestimmt. Gerade bei ERP-Lösungen ist es wichtig, dass der gesamte Prozess funktioniert, weil eine solche Lösung im Regelfall über mehrere Monate beim Kunden installiert wird. Das ist häufig eine, ja, ich sage immer spaßeshalber, im Prinzip eine Operation am offenen Herzen, weil ohne ein ERP-System funktioniert ein Unternehmen nicht. Und deswegen ist es eben wichtig, diese Prozesse transparent und schlank zu gestalten. Das sieht häufig so aus, dass im ersten Erstfalle die Lizenzen belastet werden, dann kommt vielleicht noch Hardware dazu, die entsprechend benötigt wird und dann wird im Regelfall in den darauffolgenden Monaten wird nach und nach entsprechend die Dienstleistung erbracht. Das können Anpassungen sein, Implementierungen, Schnittstellen, die programmiert werden, bis hin zu Probebetrieb, Datenübernahmen und alles, was dazu gehört. Und es ist für den Kunden eben wichtig, da ein entsprechendes Finanzierungskonzept zu haben. Das Ganze sieht dann so aus, dass eben in den Teilschritten, in den Meilensteinen, die der Kunde mit dem Lieferanten entsprechend vereinbart, dann auch letztendlich eine Zahlung dieser Teilschritte Schritt für Schritt erfolgt. Hm. Das Schöne in dem Fall ist, der Kunde hat den Rücken frei und kann sich ganz auf sein Projekt konzentrieren und den Rest wickeln wir mit dem Lieferanten letztendlich im Hintergrund ab.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt als, als Nutzer des Leasings, also ich schaffe mir eine Software an als äh, Mittelständler und komme dann in Zahlungsschwierigkeiten, weil zum Beispiel Rückstellungen aufgebraucht sind, Zahlungsausfälle äh, passieren und ich kann vielleicht Verbindlichkeiten, die ich durch das Leasing habe, mhm. nicht ähm, bedienen. Wie ist denn dann Ihr... Vorgehen. Dann heißt es ja nicht, so wir cutten das jetzt und das war's. Also, wie, wie gehen Sie damit um, wenn, wenn Zahlungsschwierigkeiten beim, beim Kunden bestehen?
1: Ist ja ein durchaus ähm, normaler Vorgang. Das kann äh, immer mal passieren. Es passiert. Gott sei Dank für uns letztendlich, weil es unter Umständen ja eine schwierige Situation ist, nicht vielen Kunden. Aber wie gesagt, ist doch kein so ungewöhnlicher Fall. Letztendlich ist es in einem solchen Moment natürlich wichtig, frühzeitig miteinander zu reden. Wir sehen uns als Partner für den Mittelstand. Wir haben einen, einen Claim, einen Slogan, der sagt: jederzeit ein Partner. Und das leben wir seit vielen Jahren. Das ist uns wichtig. Das heißt, man spricht frühzeitig und versucht letztendlich mit dem Kunden Lösungen zu finden. Einfach zu sagen, wir schalten die Software jetzt ab, weil der Kunde nicht mehr zahlt, ist sicherlich keine vernünftige Lösung, weil. Ein Kunde, der ohne Software arbeiten muss oder ohne ERP-System arbeiten muss, der kann letztendlich nicht mehr arbeiten. Das heißt, wenn man dann wirklich an der Stelle den Schalter auf ausstellt, dann kann es sehr schnell passieren, dass das Unternehmen dann auch am Ende ist. Und das kann nicht der richtige Weg sein, weil dann ist der Zahlungsausfall ja direkt quasi amtlich.
0: Ja. Äh, beim, beim Thema Zahlungsausfall jetzt so ein kleiner ähm, spannender Bogen. Äh, die, die Weltwirtschaft ist ja in dynamischen Schwingungen, ist in, ist in Aufruhr. Hm, äh, ja, vielleicht wird ein Stück weit auch eine mögliche Rezession herbeigeredet. Gibt's ähm, oder also, sind Sie vorbereitet auf einen eventuellen Abschwung auf eine eventuelle Rezession?
1: Wir sprechen ja letztendlich jeden Tag mit unseren Kunden, mit unseren Vertriebspartnern. Wir verfolgen intensiv natürlich auch die Wirtschaftsnachrichten und es ist schon erkennbar, dass gewisse Tendenzen vorhanden sind, die auf eine Abschwächung der Konjunktur hindeuten. Sei es der Brexit, wo wir aktuell ja viele Unsicherheit haben und, und wenn man eben sieht, was, was in England dort hin und her geht, das Land beschäftigt sich ja selber sehr intensiv damit und hat so seine Probleme, dann kann das natürlich, je nachdem wie das Ganze weiterverläuft, entsprechende Auswirkungen haben. Wir haben die USA und China, wir haben einige Länder, die eine schwierige politische Situation haben und auch eine schwierige finanzielle Situation haben und all das strahlt natürlich insbesondere auf den deutschen Mittelstand ab, der sehr stark von, von der Exportstärke lebt. Mhm. Und das führt natürlich dann dazu, wenn weniger bestellt wird, wenn die Unternehmen weniger exportieren können, dass letztendlich auch die Unternehmen in Deutschland, eben unsere Kunden, der deutsche Mittelstand, eben auch vorsichtiger agieren. Das kann zum einen sein, dass Investitionen zurückgestellt werden. Das kann auf der anderen Seite sein, dass man natürlich letztendlich auch mit engeren Margen zu kämpfen hat, mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hat. Und dann kann es durchaus sein, dass das ein oder andere ne Unternehmen in der Folge daraus letztendlich dann auch in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. Aber letztendlich ist das ja das Geschäft, was wir betreiben. Und wir müssen uns genau diesen Themen ja letztendlich tagtäglich dann auch stellen. Und deswegen ist es eben wichtig, mit unseren Kunden frühzeitig ins Gespräch zu gehen, wo wir genau diese Tendenzen feststellen. Und dann findet man im Regelfall auch immer entsprechende Lösungen, wie man einem Kunden da die Rückzahlung entsprechend erleichtern kann. Sei es über eine Streckung des Ganzen, über eine Stundung oder über andere Ansätze, die dann gegebenenfalls zu finden sind.
0: Okay, ähm, auch damit zu tun, ähm, Sie, Sie raten Kunden ähm, zu, zu antizyklischen Investitionen, ähm, sind aber, wenn wir jetzt mal von einer Abschwungphase ausgehen, sind nicht gerade Abschwungphasen auch äh, vielleicht durch ähm, oder sehr wahrscheinlich durch äh, Überkapazitäten geprägt?
1: Mhm. Investieren heißt ja nicht unbedingt nur, Kapazitäten zu erweitern, sondern gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten oder in schwieriger werdenden Zeiten macht es ja Sinn, letztendlich die Abläufe auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, ob man irgendwo etwas optimieren kann und effizienter gestalten kann. Man kann Investitionen ja auch natürlich dazu nutzen, nicht nur um Kapazitäten aufzubauen, sondern um das Unternehmen auf Effizienz zu trimmen. Und das ist etwas, das raten wir unseren Kunden eben rechtzeitig entsprechend zu agieren.
0: Okay, wenn wir jetzt mal ähm, das als Überthema belassen, was, was zeichnet denn in, in Summe eine ähm, sinnvolle ähm, und auch nachhaltige, antizyklische Investitionen aus. Wir denken, gerade in Zeiten mit wirtschaftlichen
1: Herausforderungen, die häufig verbunden sind mit sinkenden Umsätzen und Margen, ist es eben enorm wichtig, richtig zu investieren, um die entstehenden Rückgänge ausgleichen zu können oder eben entsprechend durch andere Maßnahmen auffangen zu können. Und daher empfehlen wir, die Prozesse effizienter zu gestalten. Das kann verbunden sein, dass ich eben investieren muss in eine neue Software, in eine entsprechend neue Maschine, die vielleicht wieder etwas schneller, etwas einfacher die Prozesse gestalten kann oder eben andere Dinge. Aber da ist es eben ganz, ganz wichtig, rechtzeitig zu reagieren
0: und die richtige Investition auch zum richtigen Zeitpunkt entsprechend abzustoßen. Stichwort Investition nochmal. Die Zinsen bewegen sich gerade auf einem, auf einem immer noch sehr, sehr niedrigen Niveau. Warum sollte ich mich denn trotzdem für oder mich zumindest mit Leasing beschäftigen und nicht von vornherein mich auf einen Bankkredit äh, konzentrieren? Aha,
1: aha. Ein Bankkredit, den wir übrigens auch anbieten, das ist das Schöne ah, okay. der MMV, Neben dem Thema Leasing können wir auch Bankkredite darstellen, wenn der Kunde es letztendlich wünscht. Entscheidend ist halt immer letztendlich, was braucht der Kunde gerade und wie sind seine Vorstellungen. Wenn Sie den Bankkredit mit dem Leasing vergleichen, dann stellen wir fest, oder können wir feststellen, dass das Thema Leasing bei MMV sehr flexibel zu gestalten ist. Im Prinzip können Sie das Ganze so sehen. Ich habe ein großes Baukastensystem und, Entscheidend für mich ist letztendlich immer, und so agieren auch unsere Mitarbeiter im Markt, entscheidend ist immer, welche Anforderungen hat der Kunde. Und ich kann individuell letztendlich dann einen Vertrag oder ein Projekt für den Kunden zusammenbauen mit diesem Baukasten. Das heißt, wir können das Leasinggeschäft so gestalten, dass wir größtmögliche Flexibilität für den Kunden bieten. Das bedeutet für ihn, dass er auch in Zeiten der Veränderung flexibel agieren kann. Das heißt, Verträge können angepasst werden. Es können Dinge ausgetauscht werden aus einem Leasingvertrag. Wir besitzen insgesamt gesehen mit diesem Produkt eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Ein Bankkredit im Regelfall ist starr, ist über eine feste Laufzeit abgeschlossen. Die steuerlichen Rahmenbedingungen liegen fest über die gesetzlichen AFA-Zeiten. Das heißt, dort zu agieren, wenn ich einen Bankkredit habe, ist deutlich schwerer, als beim Leasing-Geschäft eben alle Instrumente zu nutzen, die mir dann im Tagesgeschäft tatsächlich größtmögliche Flexibilität dann auch sichern.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt den, den, den Podcast höre und sage, Mensch, das ist, hatte ich gar nicht auf dem Plan und ähm, gerade als kleinerer Anbieter. Ähm, mhm. Ist, das interessant oder ist es interessant, sich mit MMV-Leasing zu beschäftigen. Wo finde ich denn, auf welcher Website, finde ich denn alle Infos nochmal zu MMV-Leasing? Das ist ganz einfach. Das
1: ist www.mmv.de. Dort kommt man dann auf die Website der MMV-Gruppe. Die MMV-Gruppe besteht aus der MMV-Bank und der MMV-Leasing. Es ist einfach erklärt. Leasing- und Bankgeschäfte werden steuerlich anders behandelt. Und deswegen muss das Ganze letztendlich einmal über die MMV Bank, das Bankgeschäft und das Thema Vorfinanzierung, wenn wir uns im Projektgeschäft bewegen, dargestellt werden. Und das Thema Leasing wird über die MMV Leasing abgewickelt. Das Schöne ist, die Mitarbeiter der MMV arbeiten im Prinzip in Raum- und Personalunion für beide Unternehmen. Das heißt, das ist gleich eine nette Anekdote am Rande. Ja. Die MMV Leasing macht 80, 85 Prozent des Geschäftsvolumens, hat aber keinen einzigen Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter, knapp 430 bundesweit, die wir letztendlich im Einsatz haben, sind alles Mitarbeiter der MMV Bank und arbeiten eben in Raum- und Personalunion für die Leasing. Das bietet für mich den Riesenvorteil, dass ich halt, immer nur in eine andere Schublade greifen muss, mhm. um das entsprechende Produkt parat zu haben. Egal, praktisch. Ob, es, genau, ja. egal ob es sich um einen Bankkredit oder einen, einen Leasingvertrag handelt. Ich kann den Kunden letztendlich in der Breite bedienen mhm. und nutze eben entsprechend das Produkt,
0: was für ihn den größtmöglichen Nutzen dann in dem Moment hat. Okay, habe ich verstanden. Noch eine Frage zum, zum Schluss. Gibt es, gibt es Produkte und Dienstleistungen, die Sie von vornherein klar ausschließen, wo, wo, wo Sie kein Leasing anbieten?
1: Es gibt gewisse Segmente, die sind mit besonderen Themen verbunden. Als Mittelstandsfinanzierer bewegen wir uns tatsächlich im Mittelstand. Das heißt, andererseits äh, zum Beispiel Immobilienleasing, was sehr schwierig ist, was ein sehr spezieller Bereich ist, was häufig für große Unternehmen letztendlich ist interessant ist, dass ist es ein Bereich, den wir als MMV nicht bedienen. Die MMV Leasing als Partner des Mittelstandes bedient das kleine bis mittelgroße Geschäft, wobei mittelgroß nicht zu definieren ist. Das geht bis in den siebenstelligen Bereich rein, aber das bedienen wir tatsächlich in der Breite. Der Vorteil, den wir haben, ist die große Flexibilität. Die MMV wickelt im Jahr roundabout 23.000 Finanzierungsverträge ab, also schon insgesamt eine breite Streuung. Das heißt, wir fangen im
0: Prinzip mit Geschäften ab 2.000 Euro an. Das macht für viele Kunden durchaus Sinn. Das ist Sinn. wirklich, also ich hätte jetzt gedacht, das ist zu klein, mhm. so, so als Laie. Ja, das,
1: das denken viele vielleicht und vielleicht liegt der Gedanke in dem Moment auch nahe, aber wir haben durchaus Kunden, die brauchen mal eben zwischendurch drei Notebooks und da bin ich bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro je nach Ausstattung. Ja. Und diesem Kunden ist es eben wichtig, diese schnelllebigen Güter, die über zwei oder drei Jahre letztendlich vielleicht genutzt werden und dann wieder ausgetauscht werden müssen, diesem Kunden liegt es eben daran, über eine kleine monatliche Rate ihren Bedarf entsprechend abzudecken. Andersherum betreuen wir eben auch die großen Projekte im sechs- und siebenstelligen Bereich. Wir haben vor einiger Zeit einen großen Kernspintomographen für ein Krankenhaus in die Finanzierung genommen. Dort sind dann neben dem eigentlichen Produkt selber, neben der Hardware, neben diesem Gerät, diesem Kernspintomographen, sind eben auch zusätzliche Dienstleistungen angefallen, okay. äh, bis hin zu, ja, ich sag mal, Anpassungskosten der Räumlichkeiten, die Stromversorgung musste angepasst werden, die Leitungen mussten neu verlegt werden. Das sind alles Dinge, diese begleitenden Dienstleistungen, äh, die Sie eben in einen Leasingvertrag einbinden können. Das heißt, alle Dienstleistungen, die bis zur Inbetriebnahme eines Leasingobjektes anfallen, können Sie ohne Einschränkung mit in den Leasingvertrag integrieren oder in einen Finanzierungsvertrag allgemein integrieren. Das heißt, der Kunde hat im Prinzip eine Rate, mit der alles weitere abgedeckt werden kann. Wir sagen immer, das ist so einfach wie möglich, mit einer Unterschrift, mit einer monatlichen Rate, kann der Kunde seine Investition über die gesamte Laufzeit letztendlich nutzen, ohne dass für ihn dabei ein sonstiger
0: Aufwand entsteht. Das heißt, es ist ja, so wie ich das verstehe, auch tendenziell interessant für, für ja, Existenzgründer, die, die mit äh, fünf bis zehn Leuten starten und äh, dann äh, ja, Hardware benötigen? Oder ist das, ist das etwas, wo Sie sagen, nee, das erfüllt gewisse Kriterien nicht so ganz?
1: Existenzgründungen sind natürlich insgesamt ein, ja, ich sage jetzt mal, ein herausforderndes Thema. Und Existenzgründer müssen aus unserer Sicht letztendlich anders betreut werden. Okay. Wir sind letztendlich eine Gesellschaft, die Kunden bei Investitionsvorhaben begleitet, mhm. die aber eben einen gewissen eingeschränkten Bereich abdecken. Wir haben eben das Finanzierungsgeschäft, ja. was eben besteht aus dem Bankkredit, aus dem Leasing und dem Mietkauf. Mhm. Existenzgründer brauchen nach unserer festen Meinung letztendlich eine Hausbank, die sie vollumfassend begleitet. Dazu gehören Zahlungsverkehrsdienstleistungen, dazu gehört vielleicht auch mal ein Akkreditiv im Außenhandelsgeschäft ja. oder ähnliches. Und es gibt für Existenzgründer auch vielfach Fördermittel. Hausbanken binden häufig in eine Existenzgründungsfinanzierung, die allumfassend sein muss, eben auch beispielsweise Fördermittel und ähnliches mit ein. Das sind Dinge, die für uns als Leasing- oder Finanzierungspartner okay, für einzelne Objekte mhm. bei dem Kunden relativ schwer zu realisieren ist. Deswegen sagen wir, bei reinen Existenzgründungen ist eigentlich so ein, so ein reiner Leasingvertrag äh, ja. nicht, nicht das beste Instrument, sondern man braucht eine gesamtheitliche Finanzierung und die kann dann tatsächlich am besten eine Hausbank dann auch für den Kunden darstellen.
0: Okay. Verstehe nochmal aus eigenem Interesse, was kostet so ein Cashman-Tomograph? Ist der schon siebenstellig? Ja, das ja. Projekt jetzt war, da auch da gibt
1: es ja Unterschiede, unterschiedlich ja. große Geräte. Es war ein großes Krankenhaus, für das wir das finanziert haben und da lag die Gesamtinvestition jetzt bei 1,8 Millionen Euro. Oh, ja, also das ist sicherlich ein Projekt, was wir auch abwickeln, mhm. das hat man auch zwischendurch mal, das ist aber sicherlich auch nicht das Standardgeschäft. Ja. Dass wir so einige besondere Projekte haben, liegt unter anderem auch daran, dass wir halt eben Vertriebspartner aus unterschiedlichen Segmenten betreuen. Ja, mhm. Wir finanzieren genauso Maschinen, wie wir IT finanzieren, Software finanzieren, wir haben Sicherheitstechnik dabei. Wir finanzieren Fahrzeuge aller Art, PKWs, LKWs, wir sprechen mit Vertriebspartnern aus den Bereichen Landmaschinen, dort hat man dann große Harvester, Traktoren oder ja. ähnliches die entsprechend finanziert werden sollen, bis hin zum, zur Rechtsanwaltskanzlei, die ihre Kanzlei mit neuen Büromöbeln, mit LED-Technik ausstatten will und eben dazu auch noch eine, eine Alarmanlage und Brandmeldeanlage braucht, um letztendlich die Räumlichkeiten zu sichern. Okay. Da die MMV sich tatsächlich in der Breite bewegt, haben wir eben ganz, ganz unterschiedliche Projekte mit ganz unterschiedlichen Kunden und mit wirklich äh, Größenordnung von 2.000 Euro bis eben zu ja. 1,8 Millionen Euro oder auch mehr.
0: Ja. Wie lange, ich weiß, ich habe vorhin schon gesagt, das war die äh, letzte äh, Frage, wie lange dauert das von, oder circa von Anfrage bis hin zum Abschluss? Gibt es da so einen... Über den dicken Daumen.
1: Kommt so ein bisschen auf die Größenordnung okay. an. Wir nutzen im kleinvoluming segment das definieren wir für uns bis 100.000 Euro, ein vereinfachtes Prüfungsverfahren, um das Ganze eben praktikabel und einfach zu, zu halten. Dort kann eine, eine Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten getroffen werden. Das geht also wirklich sehr, okay. sehr schnell. Und äh, der Vendor oder auch wir sind natürlich dann auch in der Lage, dem Kunden sehr schnell alle Unterlagen zur Verfügung ja. zu stellen. Gar kein Problem. Bei Größenordnungen, die jenseits ähm, der sechsstelligen Grenze liegen, sprich über 100.000 Euro, ist es uns eben sehr, sehr wichtig, ähm, dass der Kunde auch eine vollumfassende Beratung erhält. Das ist bei kleineren Objekten häufig nicht unbedingt erforderlich. Ja. Kann der Kunde auch in Anspruch nehmen, aber da ist die Nachfrage eher, Geringer ausgeprägt, ab einer gewissen Größenordnung, die wir so bei roundabout 100.000 Euro definieren, sagen wir, da tauchen immer wieder Fragen auf, da muss tatsächlich eine Beratung erfolgen, was ist denn jetzt wirklich das optimale Produkt? Und dort haben wir es so, dass wir im Regelfall zum Kunden rausfahren, mit dem Kunden vor Ort sprechen und letztendlich dann gemeinsam mit ihm die beste Lösung dann für ihn konzipieren können. Sie erinnern sich an das Thema Baukasten. Ich kann nach den Anforderungen des Kunden letztendlich Aha. dann die Vertragsgestaltung entsprechend zu gestalten. Okay,
0: super. Das war jetzt echt die äh, letzte Frage. Vielen Dank äh, für die Zeit und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.